0: Всем привет! Я Надя, а я Аня. И вы слушаете подкаст TeacherFM. Сегодня мы поговорим, а вы послушаете про создание материалов. Собственно, как возникла тема? Аня, расскажи,
1: пожалуйста, как возникла тема. Да, Ну, как вы знаете, новый учебный год на носу, у кого-то он, конечно, не заканчивался, но я все-таки говорю о таком в классическом начале академического года, в сентябре. И многие учителя задумываются о том, чтобы повышать ставки. Да? И вот недавно разговаривала с коллегой, и она очень-очень опытный преподаватель. И я уверена, очень хороший, потому что, ну, мы часто общаемся, и то, что я слышу, как, я вижу, как она мыслит, думает. И она говорит, что... «Не, я не буду повышать ставку». Я говорю, так ты же хотела. А что случилось? Знаешь, я вот подумала, что, ну, как мне повысить ставку? Ведь я просто работаю по учебнику. Я думала, она
0: скажет, я, я же не пришла никаких курсов, Нет, не сдала ни на какой сертификат, есть. потому что…
1: Да, в этом-то и дело. Ну, что... знаешь, очень
0: часто бывает, что вот сдал на какой-то новый сертификат, и вроде как имеешь право угу. повысить ставку. Да просто работаю по учебнику, а, ух ты.
1: Да, у нее и сертификатов разных полно, и высшее, и все, что только можно. Довольные ученики, естественно, потому что понятно, что сертификаты ну, без довольных учеников ничего не стоят. Да? да уж. А, и вот эта фраза меня очень сильно зацепила, что я просто по учебнику, то есть я не делаю своих материалов. Я задумалась о том, насколько... Много я своих материалов делаю, как я вообще отношусь к материалам коллег, как я их выбираю и так далее. Ты знаешь, сейчас вообще по тому, что вижу я,
0: есть какая-то тенденция, делать свои материалы на каждое занятие. И я сейчас не говорю о создании урока с нуля под своего студента. Допустим, когда ты собираешь там урок на доске Миро, э, делаешь там текст с помощью искусственного интеллекта, собираешь все на досочку красиво, нет. А когда ты именно делаешь презентацию или PDF-файл или... Mm -hmm полноценный урок на каком-то сервисе, там AdVibe, Notion и так далее. И очень часто такие материалы еще можно продавать, и многие это и делают. Считается, что это очень важное, если не необходимое дополнение к уроку. Mm -hmm. И я, честно говоря, немного... Uh, I'm minds about that. Mm -hmm. С одной стороны, это здорово, мне кажется, потому что... Это какой-то креативный потенциал, да, вырывается наружу. С другой стороны, в какие-то моменты, вот я смотрю на это, и мне хочется, чтобы этот креативный потенциал сдерживал себя и никуда не вырывался. И я сейчас говорю не только про коллег, разумеется, но и про себя саму, потому что иногда хороший урок по учебнику это все, что нужно. Mm -hmm. Это лучше, чем PDF-ка, над которой я буду сидеть две ночи и биться. Но обо всем по порядку сейчас есть вот эта мысль популярная, хочешь зарабатывать больше, ну, просто создавай материалы и продавай их, и все у тебя будет хорошо. Mm -hmm. У тебя их купят, у тебя будет пассивный доход, mm -hmm. какой же он пассивный. Но, тем не менее, очень такая расхожая мысль, расхожая точка зрения. Что ты об этом
1: думаешь? Интересный, конечно, вопрос, потому что I'm in two minds. Я бы даже сказала, наверное, в десяти minds, потому что разные чувства у меня по этому поводу. Ну, вот
0: Mm -hmm. Во-первых,
1: с одной стороны, я рада, потому что люди делают э, материалы свои, да, mm -hmm. то есть, э, как mm -hmm. говорится, да. не Кембриджем единым, да, вот люди хотят Безусловно. что -то персонализировать, э, сделать что-то красивое, как ты говоришь, да, креативное что-то создать. Это здорово. То есть, значит, люди хотят в это вкладывать время, силы, чему-то учатся, возможно, даже какие-то курсы, mm -hmm. опять же, проходят просто, чтобы научиться делать красиво, да. И красиво, да, и верно. полезно. Тут же два компонента, Вежно. да, методика и да. дизайн.
0: И опять же, знаешь, кто лучше нас, знает наших учеников, да. Если я делаю что-то точечное именно для них, то тут будет и персонализация, и учет их интересов, и еще миллион вот этих хороших, правильных штук, о которых мы так часто говорим. Да. обсуждая то, как надо преподавать, как хорошо и грамотно
1: преподавать. Ну, здорово же, казалось бы, да, что да. может пойти не так. Вот, с другой стороны, по своему опыту, я лично, допустим, подписалась на разные, там, телеграм-каналы, что-то в Инстаграме, смотрю, да, и я вижу обилие вот этих материалов, которые коллеги создают на продажу именно. И я поняла, что я стала отписываться, честно говоря, потому что у меня не хватает, эм, не знаю, усидчивости, все это пересмотреть. оно mm -hmm. все разноцветное, все похожее. Вот, ну не все никому не в обиду, да, но очень много вещей, которые, ну по сути, повторяют то же самое, что в учебнике. В них нет никакой, не знаю, новизны mm -hmm. и зачастую, ну честно говоря, сделано гораздо хуже, чем в учебнике. То есть, вот, возможно. Да, да, вот я вот эту, знаешь, не могу понять, э, не знаю, фишку или какую-то что-ли-что. Очень часто, особенно не очень опытные преподаватели, они как mm -hmm. будто торопятся вот вырасти скорее из курсбука, как будто это что-то зазорное, да, да. И, и, и начать делать... Слушай, очень хорошая формулировка, да. Вот, mm -hmm. и мне кажется, что это, ну, как бы, мне хочется им сказать, ну, Подожди, посмотри внимательно. А что же перед тобой, что? ты посмотри глазами создателя, если ну так уж все понятно, да, в методике, то как задумывался этот учебник, что туда вложили авторы, потому что ну давайте возьмем за аксиомы, что все-таки ну, не дураки писали их, да, мы можем там с чем-то не согласиться. Ну да, очевидно, их нравится. делали
0: методисты, да. конечно, люди с каким-то образованием, с опытом составление именно. И то, кстати, знаешь, интересно то, что мы иногда замечаем какие-то вот знаешь, minor folds, или не mm -hmm. очень minor, да. даже в учебниках, которые считаются классикой, которые считаются прекрасными, качественными учебниками. Даже там нет-нет, да и попадется какая-то методическая промашка, Конечно. знаешь. Разумеется, когда мы делаем материал, я думаю, мы тоже можем так сделать. Я, кстати, поймала себя на том, что в какой-то момент я выложила в своем Телеграм-канале материал. Mm -hmm. Не на продажу, я просто хотела им поделиться. И когда я к нему вернулась, через какое-то время, я поняла, что я его делала со своими, вот знаешь, with my students in mind. Mm -hmm. И в целом, если бы на него посмотрел вот методист, на этот материал, вырванный из контекста урока он бы, скорее всего, сказал, что, но ну, это же сыро, это же неграмотно. Mm -hmm. Причем я сразу сделала дисклеймер, я сказала, что здесь нет ледына, здесь исключительно reading, vocabulary, да? то есть mm -hmm. это не полноценный урок, это не план урока, это просто материал, который заполнит одну часть, одну стадию урока. Mm -hmm. Но я допускаю, что если смотреть на это со стороны, это может показаться странным или сырым, потому что я-то вижу, как этот материал встроен в урок, но mm -hmm. я не стала его развивать до целого урока. Но ну, не было у меня такой задачи. Вот. И такое я тоже часто вижу. Но это вот. не всегда нужно. Да, и mm -hmm. я тоже часто такое вижу, когда вот какой-то материал ты на него смотришь и думаешь, а это какая-то часть <звук> занятия, mm -hmm. это ледин, это какую методическую функцию он несет или это целый урок и иногда я вижу несовпадение вот знаешь ожидание реальность когда mm -hmm. создатель допустим презентует это как материал для проведения целого урока а я например со стороны не вижу там всех вот стадий которые мне бы хотелось там видеть mm -hmm. вот и это тоже очень любопытно да
1: а ещё я знаешь что вспомнила ну, похожая на твою мысль что иногда преподаватели как бы в описании пишут, да, что этот материал можно использовать там, со всеми уровнями, вот главное, там адаптировать. А, а как адаптировать? Они не говорят. То есть смотришь, а это что-то такое усредненное, не понимаешь для какого уровня. То есть условно видео со сложным языком, а вопросы к да. нему очень простые. И вроде как думаешь, ну, наверное, uh -huh. вроде как что-то для элементарии, да, такой экспоз уже какой-то и так далее. Потом смотришь лексику. А лексика там такая выбрана, что подойдет и для advanced. И думаешь, а для кого все-таки mm -hmm. этот материал? Понятно, что я могу адаптировать, но зачем мне тогда вот этот конкретный PDF, да? Я могу точно да. просто взять да. видео, и сама придумать к нему вопросы, выбрать лексику, которая да. нужна именно этому уровню, вот. Точно. И,
0: кстати, я когда вот делаю какой-то материал, которым планирую поделиться, происходит это раз в полгода примерно. Я не очень люблю это все сейчас. Самое сложное, с чем я сталкиваюсь, это определение уровня, потому что я понимаю, что мои, допустим, ученики, с которыми я беру этот материал, mm -hmm. они уровня, допустим, B1+. Mm -hmm. В теории я допускаю, что я могу это взять с B1, а могу взять из с B2, только функция будет другая. С B2 мы больше поговорим и обсудим, B1 вынесет больше новой лексики оттуда, а B1+, поработает ну вот четко по тем пунктам, которые я закладывала в материал. То есть, в принципе, что это? Вот три уровня получается. Но это тоже, наверное, не очень грамотно. Но это тяжело. Я не могу определять уровень стопроцентно, со стопроцентной вот уверенностью. Интересная и, мысль. Да, и я это тоже вижу в материалах коллег, что несоответствие уровню очень часто. Кажется, что созданный мной материал – это лексические упражнения. То есть мы сейчас с вами посмотрим видео и сделаем 20 лексических упражнений. Угу. Мы прочитаем текст и сделаем, вытащим из него всю лексику в мире. Вот, я вижу очень сильный перевес, перекос, скажем так, в лексическую сторону – то ли потому, что грамматические материалы сложнее создавать, mm -hmm. то ли потому, что, вот, допустим, грамотный reading или listening lesson он все таки требует какого-то методического понимания. Да? Какая стадия за какой идет, какие subscales мы развиваем. Mm -hmm. Лексика, наверное, самая простое в каком-то смысле. Mm -hmm. Ты Спасибо. не замечала такого
1: перекоса? Потому что вот прям я его вижу, он есть. Ну вот ты сказала, я подумала... И я с тобой полностью согласна. Не то чтобы я об этом раньше задумывалась, но действительно это так. Если ты хочешь найти материал на... Ну, если условно это что-то такое простое вроде там There is therea, да, ну, простое я имею в виду, очень много есть материалов на эту тему. А вот какую-нибудь ту же громадку вести интересно. А как? Да, это нужен какой-то либо текст, ситуация. Вот, и да, так далее. упражнения, есть... может быть, и будут. Да. Uh -huh. На отработку там, fill in the gaps, пожалуйста. А чтобы как-то креативно и интересно uh -huh. подать этот поинт, да, грамматический, это вот действительно сложнее yeah. намного. Она дергать лексики просто из видео, которое, опять же. Ну а как ее отрабатывать потом и так далее? При том, что я не против, я тоже люблю очень там угу. работать.
0: Как ее вывести в речь? Да. да. Если это, например, там 30 лексических единиц, я иногда такое вижу. Ты открываешь материал, там 30-35 единиц. Уровень, допустим, про интермедиат. Окей. А что с этим делать всем? Да. 30 лексических единиц, куда это же невозможно запомнить за один урок. И отработать это сложно. Да? Давайте на частоту. А вот материалов, допустим, на какие-то более сложные грамматические темы, ну, возьмем там mixed conditionals, никогда в жизни не видела материала. Ну, То есть, ниша простых тем, простой лексики и базовой грамматики, она занята достаточно хорошо и плотно. Да. А вот что-то посложнее, повыше уровня, тут.
1: Не так легко найти. Это точно. Ну, мне кажется, это еще в целом из-за того, что, в принципе, это сложнее делать, да, это сложнее преподавать студентам. И многие учителя затрудняются это делать, а Конечно. уж более создать да. свой материал. Вот. Отсюда, в общем-то, и вопрос, а зачем мне тогда просто очередная лексическая <связь> тема? И то даже да. это может быть не... Ну, как ты говоришь, да, например, 35 слов и выражений, в них явно нет никакой логики. То есть это не выражение, например. Ну, Чаще с... всего ее нет. Да. Связанные с, ну, с какой-то темой или а, какие-нибудь чанки как начать разговор, да, допустим, какой-нибудь functional language. То есть mm -hmm. там может быть все вместе, и совершенно никакой идеи о том, что с этим делать. Вот. Да, 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 да. Ну, конечно.
0: Это, конечно же, не отменяет того, что есть масса методически грамотных, очень да. красивых, невероятно красивых материалов, которые эм, еще и имеют вот эту сильную методическую часть. И конечно. материалы, которые, допустим, я с радостью покупаю, потому что я знаю несколько м, коллег, которые занимаются созданием материалов, тратят на это очень много времени, делают это очень хорошо. И если я в какой-то момент вижу, что у них есть разработка, ну вот у меня, например, есть один студент, который очень любит машины и все, что с ними связано, он взрослый. Mm -hmm. И, честно говоря, меня иногда утомляет подыскивать ему материалы там, про Формулу 1, про Джереми Кларксона, про вот это все. И когда я вижу, допустим, что вот моя коллега, которая занимается созданием материалов, вот вдруг она сделала что-то про машины uh -huh. и уровень подходящий, и там мелькают вот эти вот фамилии, которые я уже знаю и слышу, я даже не uh -huh. думаю, вот не размышляя ни секунды, я у нее куплю этот материал, я знаю, что он будет хорош. И студент мой будет в восторге. Я вот, Да, бывает такое, когда материалы потрясающе хороши. Да. Конечно же. А что мы вообще понимаем под хорошими материалами? Давай, может быть, подумаем: обсудим критерии. Да, я хотела тебе сказать. Хорошие материалы. Ой, вот я создала материал. Ну, для меня самое важное, наверное, во всем этом это связность. То есть, uh -huh. если в материале прослеживается какая-то общая идея, общая структура. А, ну, вот, знаешь, как lesson plan, мы говорили об этом чуть раньше. Uh -huh. Здорово, когда это lesson plan а не просто одна activity, которая мне нужно будет докрутить laid докрутить post-reading, докрутить... Э, ну вот я готова докрутить pre-teaching vocabulary. Окей. Okay. Mm -hmm. Всегда готова. Но в остальном я бы хотела, чтобы основные стадии урока, они были в этом материале хотя бы базовые стадии, да, чтобы uh -huh. его не докручивали. И чтобы это не было просто набором activities, допустим, там шести однотипных упражнений э, на отработку одного и того же набора слов. Ну То да. есть, допустим, вот я когда преподавала в офлайн, когда я только начинала преподавать, я всегда приносила уйму распечаток с собой. Мне всегда казалось, что курсбук, он вот, знаешь, несостоятелен, mm -hmm. неполноценен. Что там делать-то? Что там делать-то с этим разворотом полтора часа? Я думаю, многие из нас да, у меня проходили уже стадию, самое. у тебя такое было?
1: Конечно.
0: Да. И я всегда несла с собой огромную пачку распечаток, а потом в какой-то момент я осознала, что 10 распечаток по теме там еда, они не делают урок связным, да? Да. И вот сейчас то же самое с вот этими материалами, которые мы создаем. 10 однотипных заданий в PDF-файле, они не сделают урок связанным. Поэтому да. вот связность ⁇ это то, что для меня очень важно. Uh, знаешь, как это wholesomeness. Не mm знаю, -hmm. есть такое слово. <laughs> Надеюсь, что есть. <laughs> Иначе будет неловко.
1: Вот. что Какие еще критерии мы можем выделить? На самом уроке, да, когда мы сами урок ведем, мы, конечно, можем компилировать разные вещи. То есть мы, например, на прошлом уроке начали что-то делать, не успели. Ну, или знали, uh -huh. что не успеем, и подумали, ну и хорошо, на следующем продолжим, продолжили, uh -huh. закончили и начали что-то новое, то есть, как бы, может, какой-то даже новый июнь, да, то есть эти части урока, ну, они не связаны между собой напрямую. Это mm -hmm. нормально, я считаю, да. Это нормально, <laughs> вот. да, я согласна с тобой. Но когда человек делает материал на продажу, конечно же, хочется, чтобы там красной нитью шла какая-то идея, чтобы это все вместе смотрелось да. целостно, да.
0: И чтобы все эти задания служили этой идее да.
1: как-то, да? да,
0: работали на достижение какой-то единой цели, а не были просто таким пэтчворком ну, непонятным. Да. Такое, к сожалению, бывает. Да,
1: наверное, еще один критерий я бы выделила. Ну, для меня, по крайней мере, очень важен сам материал. То есть если, опять же, это видео или текст, да, на котором построен урок, очень mm -hmm. важно, чтобы вот... Ну, он действительно был хорошим. Это вроде очевидная вещь, да, но часто это... Ну, как часто? Ну, попадаются такие моменты, когда смотришь и думаешь, ну, видео, ну, какое-то оно... Ну, никакое, вот, ну, неинтересно. Uh -huh, uh -huh. не будет интересно... Да. Или, а почему именно этот текст? Ты смотришь, думаешь, почему этот? Вот тоже, да, ну, как-то да. безыдейно выбранный, может быть, просто по теме, или там это какая-нибудь, вот, актуальная новость, давайте там обсудим. Ну, а смотришь, uh -huh. а написано оно очень так себе, вот, или, наоборот, слишком... Или новость уже перестала быть актуальной, да. пока да. этот
0: материал доделывался ну, и выставлялся да. на продажу, да, да
1: например. да.
0: Вот. Да, качество инпута, слушай, действительно важно. Вот. И тут, кстати, можно снова поговорить про соответствие э, уровню, uh -huh. который заявлен в материале. Я очень верю в подход, когда, знаешь, мы говорим don't adapt the materials, adapt the tasks. Uh -huh. В целом из любого инпута можно вытянуть что-то, с чем справятся elementary learners, с чем справятся advanced learners.
1: Но это тоже ну нужно да. уметь делать, конечно же. И тем более, если человек продает этот материал, опять же, да, зачем я буду, эм, ну, уставлять видео, в котором, например, Бенедикт Кембербери говорит очень быстро о том, что он чувствовал во время съемок Шерлок Холмса. Наверное, большинство людей представляет, как он разговаривает. Он говорит очень быстро обычно, вот. И О да, О да. Нужно привыкнуть к акценту. Очень красиво, мне очень нравится. Но это не то, что я бы включила там своим Elementary Students. Uh -huh. Как не как просто случайное видео, что вот, например, мы об этом заговорили, да, и вот, а давайте, а как он говорит? Или и я придумала бы какое-нибудь простое задание к этому видео, да, то есть э, моя цель была бы uh -huh. ну, там, некий экспоза, удовлетворить их интерес и так далее. Но когда это материал, который я готовлю для них, ну, это явно не то видео, которое я выберу. да а я такое, да. вот, кстати, видела не раз, что. Ну, а чё? Вот есть действительно такое правило grade, grade the task. Вот mm -hmm. я и придумаю какое-нибудь совершенно, честно говоря, дурацкое задание. Ну, например, grade the task. Там, вот я и grade the люди, task. Да? Да. Ну, все. и что? Зачем три минуты смотреть? Можно 10 секунд из видео выбрать, да, и вот загрейдить таск таким образом. Вот. Да. Да. Еще, наверное, а, да, какие-то Что еще? Есть? Вот, кстати, да,
0: то, что я вижу очень часто, возможно, сказывается, это, знаешь, профдеформация и сказывается тьютерство на курсах CELT кембриджских, не проработаны сабскейлз. Помнишь, какой проблемой это всегда было в планах уроков, когда вот только один сабскейл, допустим, или вообще их нет. Давайте просто почитаем и обсудим, да, вообще не включаются сабскиллы. И Или у меня это, ну, это лично мое, uh -huh. да, это лично мой какой-то такой trigger point. Я всегда очень нервничаю, когда такое вижу, мне хочется всех научить. Я даже когда-то делала pdf с типичными заданиями на развитие skills, потому что, ну, невозможно. И когда я вижу материалы, где вот не очень хорошо проработано. Допустим, ну, совсем нет никакого задания for jest. Mm -hmm. Первым заданием сразу идет: «Прочитайте, найдите все непонятные слова». Mm -hmm. Но ну, у меня такой немножко внутренний а, кринж. Да простят меня сейчас все за это слово. Но он есть. И мне хочется переделать. Мне хочется mm -hmm. немножечко вот для себя трансформировать, потому что у меня немного другой подход к reading и к listening lesson. Я стараюсь давать разные subscales, уделять этому время и брать не только gist и detail, например, а брать еще и specific information и uh, еще там ряд вещей. Да. Вот. Когда этого нет, я, я расстраиваюсь. Мне
1: грустно. Извините, дорогие слушатели, но когда вы не включаете разные скиллы в свои материалы, где-то грустит один тютер Где-то грустит один тьютор. Совершенно минимум один. Возможно, этого раза зовут Надя. Даже наверняка. Может, и Аня. Ну, по сути... Наверное, мы все это к тому, что, как мне кажется, да, вырисовывается такая идея, что ну, для того, чтобы сделать хорошие материалы, нужно владеть методикой. Не получится просто uh -huh. надергать активити, ну сделать какой-то патчворк. Да? Опять же, uh -huh. это не будет. Нет. Ну почему же не получится? Получится. А, ну... И это найдет свою аудиторию. Почему же нет?
0: Когда да. Но мне кажется, что если заниматься созданием материалов серьезно и планировать а, это как источник получения какого-то регулярного дохода и регулярных хороших отзывов на качество ваших материалов, на их логичность, на их а, хорошую грамотную структуру, мне кажется, в этом случае придется
1: все-таки инвестировать в, в знание методики. Ну да. И знаешь, я вспомнила тот же разговор с одной коллегой, она человек совсем начинающий преподаватель, и вот она мне как-то говорит, что ну вот мне как-то обидно, что ну там опять же у меня ставка там такая-то, я бы хотела вот там столько-то. Я говорю, ну, а что, как бы, и какие еще мысли у тебя знаю, по этому поводу? Она говорит, ну, что, вот я смотрю, делают там, ну, опять же, вот где-то-нибудь в Инстаграме подписано на какого-нибудь блогера, вот они выкладывают там, как они на Миро, еще где-то делают, ну, то же самое uh -huh, все. Uh -huh. вот текст, к нему задание такое, потом лексика или там грамматика, ну, что, я uh -huh. тоже самое я делаю, да, то есть, по сути, они берут либо из учебника что-то берут и вот как-то по-другому там преподносят, и потом продают эти курсы. Слушай,
0: какое интересное видение. Мне это напоминает ой, Малевич, Малевич, да я тоже так могу. Вот, вот черный квадрат.
1: Да. Вот, мне кажется, это потом переходит в материалы. Потом, ну, я не к тому, что это коллега, она там как-то не права, я имею в виду в общем и целом, да. Это вот видение, наверное, когда нет ну, действительно, опыта большого. То есть поэтому я и стараюсь да. людям... Ну, если кто-то меня вдруг спрашивает, кому-то интересно мое мнение, то я говорю, ну, ну подожди, ты почитай вот это, посмотри то, подумай, да, в конце концов, почитай Титчерсбук. Uh -huh. Да, как я помню, недавно у нас с тобой был разговор по поводу того, что, думаю, вообще хорошо бы <laughs> с Титчерки начать до того, да? как читать что-то еще, да? Вот. Да, есть масса хороших
0: книг. Вот недавно мы с тобой обсуждали... Книгу, mm -hmm. которую я
1: пыталась везде найти
0: и не шмогла. Off the page, да, она называется. Да. Я не помню автора. Снова К сожалению, забыла. тоже. Ну, мы поделимся ей в телеграм-канале. Да. Приходите, приходите смотреть. Да, как раз про то, как подогнать немножечко задания coursebook под себя. да, Как да. их качественно использовать, полноценно. Вот Я, кстати, помню вот этот всегда... Ужас, когда вот я только начинала преподавать, когда, когда я готовила план демо-урока, угу. не знаю, почему меня взяли на работу, я в полуторачасовой урок с детской группой впихнула, сейчас, внимание, следите за руками, шесть разворотов учебника. И под шесть разворотов я имею в виду шесть разворотов, то есть двенадцать страниц. Двенадцать. И это были не малыши, знаешь, uh -huh. бывает, ну, малыш, малышатские учебники, ну, да -да. когда ты смотришь, ну, там что, одна картиночка, uh -huh. да, ничего там нет. Нет, это были дети, наверное, это был учебник Ice двойка", а это очень старый учебник, это, наверное, что-то вроде, ну, вот, Academy Stars двойка", допустим, uh -huh. да. То есть там были уже и тексты, и комиксы, и мне казалось, что, господи, ну у нас целых полтора часа, что там делать-то просто уйма времени. Я не провела этот урок, конечно, потому что методист аккуратно мне сказала: а возьми, почитай teacher's book, посмотри, как они это mm -hmm. видят. Может быть, ты там найдешь что-то новое для себя. Но я сейчас ценю ее деликатность, потому что все для меня было новое на тот момент. Вот book –
1: это хорошая история. Uh -huh. И знаешь, мне вспомнилась тоже подобная история из, из моей, э, так сказать, зари карьеры <laughs> преподавательской. Э, я помню, мне так хотелось делать кучу своих материалов. Ну как, не своих... Э ну, знаешь, вот на на надергать из всяких вот этих книг, потому что когда я поняла, что столько есть. Вот компилят это да, да. И мне а -а -а. хотелось просто бесконечно плодить эти карточки. Ну, вот в офлайне, да, все ламинировать, mm -hmm. чтобы все было цветное, разноцветное. А у нас на тот момент и так была куча карточек. Очень много всяких плакатов. И я помню. Ну, наша методист э, мне говорит, ну, ты изучи-то мат-часть, как бы у нас. Вот смотри, есть вот это, для этого. Я смотрю думаю, ну нет, ну оно какое-то вот уже не такое. То есть, да, с одной стороны... Не мне давали делать все, что я хочу. То есть, это, конечно, спасибо большое. вот. Да, и мне. Но мне тогда вот 20 с копейками было непонятно... Ну, зачем? Это же, ну, не для них, это вот какое-то другое, это не совсем правильное какое-то. Все. Mm -hmm. <laughs> я mm -hmm. лучше надергаю. Да. Да? Он говорит: ну вот же, у тебя целый урок, а ты вот в конце игру, или там посерединке, да, если там, ну, mm -hmm. какой-то активити, activity. Да. И все. Да. А не пять игр, которые я, вот, знаешь, нарежу, заламинирую, принесу, mm -hmm. и да, давай всё в них так, играть. Всё <laughs>
0: так. Да, и здесь вывод, наверное, будет таким, что вместо бесконечной э, покупки материалов, вместо бесконечного их генерирования иногда, в некоторых случаях, хорошо бы научиться работать с coursebook, mm -hmm. с любой вообще книгой, то есть просто с принципом того, как устроена книга, почему она устроена именно таким образом, что можно вытянуть из задания, как можно одно вообще listening uh, task растянуть на целый урок, и не потому, что вам нечем заняться, и вы такие, ну, Ладно, сделаем еще это. А как сделать это эффективно и полезно для ученика, и продуктивно, да. и еще много вот этих хороших слов?
1: Вот. Мне вспомнился критерий, по-моему, это в CELTI есть. Um, как бы... Exploit the materials. Да,
0: fully exploited. Mm -hmm.
1: вот. Часто пишут mm -hmm. и говорят. покупаешь материалы у коллег, как часто ты это делаешь, если да? Ну, вообще, да, но я не могу сказать, что сильно часто. То есть в своей жизни я покупала не единожды. В основном это было связано, знаешь, с какими-то праздниками. То есть там материалы для да, для Хэллоуина, еще для чего-то. Потому что я всегда обожаю сама делать. Ну, вот по Хэллоуин, ну, Хэллоуин, Хэллоуин, когда я по-русски говорю, у меня все время сбивается это. Я сама делала там по мультику совершенно прекрасному, mm -hmm. «Over the Garden Wall» называется. Mm -hmm вообще фантастический. Очень классно было и с детьми, и с взрослыми. Вот именно как раз-таки это тот случай, когда мультик можно взять и адаптировать под разные уровни, под разные вообще группы. Угу. Потребности, да, да возраст. Это, но это я хорошо помню, потому что, наверное, это было один раз. Ну, есть, угу, потому угу. что в это время все обычно, ты настолько загружен, это конец года или там конец какого-то да. курса, и думаешь, да, да, вот сейчас будет Christmas, я столько сделаю классных activity для своих студентов, угу. а потом наступает это время, и времени нет. И поэтому mm -hmm. я иду и покупаю. Вот. Я, делаю... я в таких да. случаях всегда иду и покупаю материалы
0: у Лены Сарнафта. Я тоже у неё покупал к сожалению, наш подкаст еще не настолько большой, чтобы Лена Сарнавская оплатила нам за рекламу, но каждый раз, когда мне нужен какой-то урок вот с каким-то твист mm -hmm. для подростков, я иду и покупаю материалы у нее. У меня есть целая коллекция. У Лены прекрасные сквозные истории. То есть, допустим, вы встретите одних и тех же героев в новогоднем материале, в материале там на Хэллоуин, в материале на начало учебного года. И я это делаю с огромной радостью mm -hmm. и благодарностью. Да. Вот, вообще, это это лучшее, что может случиться меня, правда, на тематическом есть. занятии. И это, конечно, time saver, потому что ты не тратишь ни минуты, ты тратишь немножечко денег и ты получаешь потрясающую историю, которую ты будешь там со всеми подростками использовать еще много лет, потому что оно такое вне времени по большому счету.
1: Мне кажется, мы перешли к такому моменту интересному, да? Вот мы поговорили про критерии. А это, на самом деле, очень важный критерий. Вот это, как ты, вот ты сказала, да? А, одни... не, не, не Лена Сарнавская ли вы? <laughs> очень важный критерий. Нет, нет я, извини, я просто думаю быстрее, чем говорю. Критерий такой уникальность, да? То есть очень сложно mm -hmm. ну, что-то создать уникальное в методическом плане, да? Ну, то есть mm -hmm. условно, опять же, там, there is, there are будут вводиться примерно похожим образом, да? И все равно это ну, что-то где-то находится в любом случае но именно идея как это все упаковать как это продать так скажем студентам я сейчас не про преподавателей да как сделать так чтобы им было интересно вот это уникально да когда ты смотришь на материалы открываешь их и видишь что вот это создавал наверное определенный человек, то есть даже если не будет да. подписи, ты знаешь, что там есть, ты видишь этот почерк. Допустим, материалы Лены, я вот, узнаю всегда, я даже если подписи подумала. не будет. Да. Совершенно верно. Да. Не к тому, что всегда. Ну, оно но вот должно быть, ну, прям вообще неповторимое. Но для меня это. Нет, это определенный стиль, да, что это узнаваемо.
0: И ты знаешь, я сейчас еще подумала про то, что вот бывают материалы, в которых сочетаются такие три кита: знания, и методики, mm -hmm. классная история. Которая, возможно, создана из головы. То есть человек ее не нашел в интернете, а он ее написал, mm -hmm. он ее сам придумал. Это определенный талант, он есть не у всех, и его не должно быть у всех, собственно, он, он не должен быть у всех. Вот. А, и третий момент это визуал. То есть, mm -hmm. когда к этому всему еще и добавляется бонусом стильный визуал, просто shut up and take my money. Серьезно, это
1: очень здорово. Да, и такие вот. материалы, конечно, хочется покупать. И вообще мне нравится сама идея покупки чего-то у коллег. да то есть Я очень люблю это делать. Вот именно, не только да. учебники, не только курсы именитых издательств uh -huh. и так далее. А коллеги, вот такие же <laughs> учителя, как и да. ты. вот Но у кого что-то хорошо очень получается, и кто готов этим делиться, чаще всего очень небольшие деньги. Я согласна с тобой. Я тоже люблю покупать материалы
0: у коллег, ходить на консультации какие-то точечные или даже на курсы. Это как-то очень приятно всегда. Есть чувство, что ты часть комьюнити, ты поддерживаешь кого-то, кто тоже в этом комьюнити. Кто-то так поддерживает тебя. Вообще это здорово. Да. А про покупку материалов, кстати, вот такой момент – я как-то хотела купить материал, но поняла, что я бы хотела вот просмотреть его перед покупкой. И, конечно, я понимаю, что человек не может мне его скинуть на подумать, разумеется. Я написала девушке, это было очень давно, возможно, сейчас уже так не делают. Я написала девушке и попросила ее какой-то видеообзор. Я сказала, что я хочу купить, мне кажется, интересная тема, а можно заглянуть внутрь, можно какой-то видеообзор, ну, запись экрана. И на что она мне ответила, что я продаю за донат, mm -hmm. поэтому я не буду делать никакой видеообзор, хотите покупайте, хотите нет. И меня это очень расстроило, честно mm -hmm. говоря, потому что даже за донат я бы, естественно, не за 50 и не за 100 рублей это купила, потому что, ну, серьезно. Ну, да. И сейчас я вижу все больше и больше коллег, которые еще и правильно презентуют свои материалы. Не просто рассказывают о них на словах, а либо выкладывают какую-то часть, либо выкладывают хороший, классный видеообзор. Угу. И ты видишь, что покупаешь. И в целом это облегчает выбор тебе и облегчает задачу. Так намного проще. Если вы делаете свои материалы, делайте к ним видеообзоры. Пожалуйста. Да, это, это действительно очень очень помогает. Да. Но здесь еще, знаешь, есть такой момент. Многие боятся делать такие видеообзоры и выкладывать какую-то часть материала, потому что говорят, ну у меня же все украдут. И здесь я, с одной стороны, конечно, согласна. Конечно, мы хотим, чтобы конечно, то, украдут. что нами создано... Конечно, украдут. Но на самом деле, да, конечно, украдут. С одной стороны, мы, конечно, хотим, чтобы то, что было нами создано, оставалось нашим. Мы стараемся что-то для этого делать. А с другой стороны... Здесь как-то это все немного зыбко. Mm -hmm. То есть все, что мы выкладываем в интернет, оно так или иначе может трансформироваться в чужой материал, в чужую идею. Кто-то может недобросовестно взять прямо куски твоей работы, а кто-то может посмотреть, подумать, хорошая идея. И на основе этой идеи заменить картинки, добавить лидын, там, доперить mm -hmm. skills и сделать свое. Вот. И, честно говоря, здесь у меня всегда возникает очень много вопросов. Допустим, если я сделала материал, и к нему Artificial Intelligence составил вопросы и сделал, нарисовал картинки, а потом коллега забрал часть моего материала и разместил на своей доске МРО и тоже это кому-то продал. Кто у кого украл? У нас с роботом что-то украли? Я у робота украла. Я у робота позаимствовала, а коллега у меня украл? Угу. У меня очень много здесь вопросов, потому что есть мысль, а есть ли вообще новое что-то в методике, или мы, по сути, все трансформируем какие-то общие идеи да. и дополняем их своим каким-то визуалом, а Сво своим ли? Или просто mm -hmm. взятым из интернета,
1: даже без да, а, права на это? Да, тут очень интересный момент про вот ну, авторское право, да, да. И авторское так скажем, не знаю, Участие, что ли, то есть насколько ты вообще автор, вот именно там с большой буквы uh -huh. этого всего. И, честно говоря, для меня это тоже такой вопрос достаточно своеобразный. Ну, не знаю, у меня вот какое-то такое ощущение, такое специфическое. Я пока свои материалы не продавала никогда никуда, ну, максимум uh -huh. я могла просто поделиться с коллегами, там вот, например, у меня уже, не знаю, я отвела урок, и я знаю, что этот материал, ну, я вряд ли использую в ближайшее время, потому что, ну, у меня уже нет такого больше уровня uh -huh. группы, да, мне некуда его деть, я могу спокойно да. А не хочется, чтобы он пропадал, да, я тоже в
0: таком случае я всегда делюсь, говорю, да, конечно, берите, ну, я его делала для да. того, чтобы
1: его использовали Да, да. вот, да. И, и то есть я как бы не могу, знаешь, с полным правом, наверное, говорить, что вот если я там продаю, а кто-то взял, как я буду себя чувствовать, я это пойму только тогда, когда я буду это делать, то есть я могу гипотетически, mm -hmm. да, сказать. Но из тех моментов, которые у меня были в жизни, когда я что-то где-то в какой нибудь э, там, в каком-нибудь месте, где я работала, допустим, я привносила какую-то идею, и ее потом реализовывали, мне было важно, наверное, как в целом ко мне относится там. То есть, если это действительно дружелюбное ли это место? Да, если это сделано натихаря, и как будто бы ты ничего туда не принес, тогда, конечно, обидненько. А когда тебе сказали там спасибо или просто даже сделали хорошо, видишь, что ну, люди, они об этом не думают. И я думаю, может, и я это тоже откуда-то взяла? Ведь мы живем в таком мире идей, mm -hmm. да? И да. как бы мне сложно порой сказать, это я придумала или это я, даже если я это вычитала, вот как ты говоришь, да, увидела идею и сделала свое. Да. По сути, идея да. ведь это практически самое важное, я считаю. Да? То есть, ну как, реализация тоже важна. Тут, наверное, два компонента. По сути, да. Вот можем ли мы вообще
0: считать, если я, допустим, увидела что-то когда-то опять не Уж Вот. И... Идея та же, исполнение и реализация уже другое, уже это там в онлайн-формате, дополнила это какими-то штрихами из наших разговоров с коллегой, из книги Скривенера, из вебинара какого-то э, автора учебника. Да? Чье это в итоге, да. вот этот Франкенштейн? Да, я знаю, что есть подход «кради как художник», и мне кажется, он очень часто встречается и реализуется вот у нас в преподавании, в создании материалов. Но я часто об этом думаю, и серьезно, у меня нет ответа. Поговорите с нами, пожалуйста, об этом. Да. Ну, допустим, вот особенно сейчас с искусственным интеллектом. Да, это вообще очень крутой. Это поинт. осложнило uh -huh. вообще uh -huh. все. То есть, допустим, если я беру стандартный CELTA-фрейм, reading lesson, да, uh -huh. pre-reading, while reading, post-reading. Беру все стандартные стадии ну, их не я придумала. Да? Uh -huh. Беру какой-то стандартный лидын, генерирую для него там картинки искусственным интеллектом. Да? Генерирую текст в другом инструменте, генерирую вопросы, какие-то пишу сама.
1: А вот это чье в итоге? Mm -hmm. это, это мое все таки Очень интересно. Знаешь, вот буквально сегодня я готовилась к занятию. Um, ну, я там веду разговорный клуб для детей. Вот. Ну, там 10-12 mm -hmm. лет подростков. Mm -hmm. Так-так-так, это что-то новенькое. Ну, это буквально пару недель там, вот, попросили меня провести. Ну, то есть темы уже заранее прописаны, но материалы можно любые брать. Mm -hmm. Разные вещи искала и наткнулась, знаешь, на что? Думаю, нужно же, наверное, тоже про современные технологии, что-то сказать, народ подрастающий, mm -hmm. как они это видят, потому что мне всегда жутко интересно эм, в работе вот а что с русскими, да, и детьми, а как они? Да. Это же их вот мир совсем, да? Вот они mm -hmm. Они же digital native. Да,
0: да, родились. Они digital immigrants, некоторые
1: присутствующие тут. И на YouTube я натыкаюсь на видео, что оказывается сейчас, наверное, многие скажут: да, конечно, это уже прошлый век, но я вот сегодня это только увидела, что,
0: AI... ой, знаешь
1: как, знаешь как есть вот эта вот фраза типа How old were you? И когда
0: отвечают, I, I was today years old. Да-да-да.
1: I was today years old. Today years old. Вот. И, и там эм, каверы AI сделаны, то есть буквально вот берут, например, голос. Mm -hmm. Фредди Меркьюри, как будто бы он спел э, «Thriller» Майкла Джексона. Mm. И это так похоже звучит. Черт побери! Это просто очень странно. Слушай,
0: это вообще сык просто и сык, не в значении круто, серьезно, меня вот, вот такие штуки меня пугают иногда. Да. Грань настолько стирается, грань в плане авторства, грань в плане реальная-нереальная. Mm -hmm. Я недавно очень расстроилась, немножко не в тему, но я увидела видео потрясающе красивого mm -hmm. места, и я начала в комментариях смотреть, где это, и очень расстроилась, когда узнала, что это сгенерировано AI. Yeah. Это ужасно, это было настолько реалистично,
1: mm -hmm. мне не нравится так
0: себя ощущать.
1: Вот, это было к слову о том, что кто автор, да, очень много можно вот так вот как-то обрезать, переделать и сказать, что это новое, а это вообще ничего. Я не знаю, у меня нет ответа, честно говоря. Тут, мне кажется, uh -huh. у каждого чувство совести, справедливости и ну, собственного достоинства, да, то есть как мы это видим. Да,
0: да, и чувство, чувство совести очень важно, потому что иногда, к сожалению, бывают истории, когда ты пишешь коллеге, видя части своего материала в материалах у коллеги, и когда тебе говорят, ну... Я не помню, где я это взял, mm -hmm. но может и у вас. И чё? Ты говоришь, ну, в смысле? Ой, да ладно, вы это тоже наверняка у кого-то взяли. Сейчас вот рассказываю свою историю, mm -hmm. когда мне просто сказали, ну, вы же это тоже наверняка у кого-то взяли, вы же это не сами придумали. Mm -hmm. такая, вообще-то, сама так-то. Очень неприятно, mm -hmm. и не знаешь, что с этим делать. Да, безусловно, мы все знаем, что нужно регистрировать патенты и авторское право, и всё, но... Признаемся, честно, мало кто это делает. Конечно, да. И, конечно, вопрос авторских прав, вопрос вот этой миграции материала с одной доски Мирона на другую, угу. и из PDF в PowerPoint и из PowerPoint в Notion это, конечно, тоже все тема для
1: отдельного подкаста, ну, да. мне кажется, есть о чем поговорить. Вот. Ну, какой вывод мы можем сделать? Если поставим, может быть, не точку, но запятую, но или троеточие, но хотя бы... Ну что, я не знаю, черту. делать
0: материалы хорошо, если делать, это хорошо.
1: А не делать материалы тоже
0: хорошо. Это тоже хорошо. Покупать Знаешь, вот когда я училась в университете, у нас параллельно с нами учился журфак. И им всегда говорили, такая была крылатая фраза, можешь не писать, не пиши. Мне кажется, ее можно забрать и сюда сказать. Можешь не делать материалы? Не делай. Не можешь, вот, но не можешь. Все, ты прекрасен, у тебя это потрясающе получается. Ну, да. Да, ты счастливишь большое количество коллег Чудесно, своими материалами. Это да. можно
1: переложить на очень многие сферы. Вот не можешь, можешь не делать, может, и не нужно Не делать. Делай. Да,
0: да, да. да. Ну, То есть, если ты уж настолько горишь этим, да. что совершенно не, не в силах остановиться, да, либо я сделаю этот материал, либо умру. Конечно, надо делать. Есть масса, как я уже говорила, потрясающих материалов, креативных, методически грамотных, недорогих. Mm -hmm. Коллеги не всегда себя ценят yeah. По достоинству, мне кажется <laughs> вот. И, конечно, это Большое подспорье И это спасение иногда В какие-то загруженные моменты года Когда ты просто приходишь К, к проверенному дилеру Покупаешь у него урок Хэллоуин lesson, И все счастливы
1: Проверенный Ну что? Ну что, ждем ваши комментарии Приходите в наш Телеграм обсуждать материалы. Может быть, вы делаете свои. Вот, и хотите поделиться опытом. Может быть, вы покупаете материалы у кого-то и готовы их рекомендовать,
0: потому что да. вам они очень нравятся. Вы всегда можете прийти к нам и, и сделать это. И все наши 12 подписчиков, 12 же, да, сегодня, 12. И все наши 12 подписчиков, безусловно, будут очень тому рады. И мы будем тоже. Мы всегда рады вашим вопросам, комментариям, отзывам, лайкам. Мы все это видим, все это читаем, и нам очень приятна обратная связь. Поэтому, пожалуйста, Йоа, вам than welcome. И с вами были ваши Teacher F. Пока-пока.